0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы исследуем термины, понятия и мемы, с помощью которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим понять, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о коллективном Западе. Представители российской власти обвиняли коллективный Запад в организации очередного политического шабаша по демонизации России, в развязывании войны в Украине, в затягивании боевых действий, потому что он поставляет вооружение украинской армии. Сергей Лавров уверен, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. А Дмитрий Медведев считает, что Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада. Это словосочетание, наряду с англосаксами, в российской официальной риторике с недавних пор стало обозначать главного врага. Но кто этот враг? Почему мир делят на запад и восток, а не на север и юг? Первоначально, тысячи полторы лет назад, Запад и Восток были церковными терминами. Причем Запад был гораздо менее употребительным. Восточными называли церкви, которые возникли в восточной половине Римской империи – Константинопольскую, Антиохийскую, Иерусалимскую и Александрийскую. Западную церковь чаще называли римской или латинской по богослужебному языку, на Востоке пользовались в основном греческим. Это разделение к XI веку переросло в раскол христианства на православие и католичество. Со временем западные христиане стали называть Востоком и мусульманский мир, и Индию, и Китай. Сами себя они при этом считали не Западом, а просто христианским миром. Православные для них были схизматиками, буквально раскольниками, то есть не настоящими христианами. Со своей стороны православные, в том числе русские, называли собственную церковь восточной и греческой, а западных христиан – латинянами. В эпоху крестовых походов и в начале колониальной эпохи религиозные различия оставались ключевыми. Со временем на первый план вышли другие – техническая оснащенность и цивилизованность. Тем не менее, для большинства современных теоретиков, вплоть до американского политолога Сэмюэля Хантингтона, чье столкновение цивилизации вышло в 1997 году, главным критерием, по которому определяется Запад, равно как и любая другая цивилизация, все равно остается религия. Не столько вера как таковая, сколько культурная традиция. Чтобы принадлежать к западной цивилизации, не обязательно быть католиком или протестантом, но обязательно вписываться в нормы и институты, которые восходят к западнохристианской культурной традиции. Впрочем, Хантингтон уточнял, что религиозный фактор не единственный. Например, он полагал, что преимущественно католическую Латинскую Америку можно выделить в особую незападную цивилизацию. Поскольку страны, которые ее составляют, сравнительно мало участвуют в международной политике за пределами своего континента, а также имеют мощный дополнительный объединяющий фактор – наследие испанского колониализма и борьбы с ним. Интересно, что Южная Африка – такая же бывшая британская колония с преимущественно протестантским населением, как США или Австралия, но ее Хантингтон к Западу не относил. Хантингтон, как и большинство других современных теоретиков, полагал, что для Запада характерен особый набор ценностей и политических институтов. Личная свобода, в том числе свобода слова, права человека, неприкосновенность частной собственности, верховенство, права, рыночная экономика, представительная демократия. Иными словами, классический либерализм. С этой точки зрения, по мнению историка Стивена Коткина, Японию можно отнести к Западу, а вот Россию нельзя. При этом едва ли не самым проблематичным регионом мира Сэмюэль Хантингтон считал Восточную Европу. Католическая Польша вроде бы должна быть западной страной, но она очень долго находилась в сфере влияния России. Православная Греция вроде бы должна быть чужда Западу, но состоит в НАТО с 1952 года и в ЕС с 1981 Хантингтон уже в 90-е ожидал, что конфликты идентичности в таких цивилизационных пограничьях будут одним из источников международного напряжения. Пометуя, что триггером украинского кризиса в 2013 году стал отказ Виктора Януковича от евроинтеграции в пользу партнерства с Россией, можно считать, что Хантингтон оказался прав. Ну и кстати, деление мира на глобальный север и глобальный юг тоже существует. Но оно скорее экономическое. Север богат. Юг беден. Отделение на Запад и Восток преимущественно культурное. Запад ⁇ это действительно единый коллектив стран. В самих западных странах долгое время предпочитали объединять себя не по этому географическому принципу. В эпоху холодной войны там чаще говорили о коммунистическом и свободном мире. При этом первый иногда называли «восточным блоком», а второй «западным» крайне редко. Далеко не все были готовы, подобно Коткину, отнести к Западу, например, Японию. Причины объяснил американский ученый палестинского происхождения Эдвард Саид в книге «Ориентализм», вышедший в 1978 году. Он очень обстоятельно и аргументированно высказал в сущности простую претензию. Для западных обывателей, правительств и многих интеллектуалов «восток» по латыни «Ориенс» Это какой-то монолитный экзотический другой. Придавая огромное значение различиям, скажем, между Британией и Францией или между католичеством и протестантством, они словно не замечают различий между Индией и Китаем или между сунизмом и шиизмом. Представления о Востоке определяются стереотипами. Мистицизм, фанатизм, рабство, нищета и так далее. И действительно, вплоть до 20 века по всей Европе говорили о восточных товарах, восточном искусстве, восточных верованиях, восточных языках, восточных сказках и тому подобным. В Оксфорде вплоть до августа 22 года существовал «Восточный факультет», ныне переименован в «Факультет азиатских и ближневосточных исследований». В России до сих пор существует «Музей Востока» и Академический институт Востоковедения, не говоря о восточной медицине, как правило, китайской, восточных духовных практиках, как правило, индийских, и восточной кухне, как правило, центральноазиатской. Уже в нулевые, в пику Саиду с его ориентализмом, нидерландско-американский журналист Иэн Бурума и израильский философ Авишай Маргалит ввели термин «окцидентализм» от латинского «occidents» – «запад». По их мнению, в отношении Запада существует не меньше стереотипов и огульных обобщений, чем в отношении Востока. Бездуховность, вседозволенность, лицемерие, торгашество и т.д. и тому подобное. Если ориентализм по Саиду был идеологией колониализма, то акцидентализм по Буруми и Маргалиту – идеология экстремизма и терроризма. Эти стереотипы акциденталистского, то есть внешнего, взгляда на Запад похожи до степени смешения на стереотипы относительно либерализма, которые распространены внутри самого западного общества. Интеллектуалы левого, правого и крайне правого толка упрекают либеральное западное общество в колониализме, забвении собственной идентичности, бездуховности и безыдейности зацикленности на материальном благополучии, а также ханжестве. Сравнительно недавно, в последние лет 30, представление о Западе как особой общности, если угодно цивилизации, наконец стало более или менее общепринятым на самом Западе. После распада СССР политико идеологический критерий, по которому мир делился на свободный и коммунистический, утратил актуальность, а потребность в разделении сохранилась. Различия между странами и народами очевидным образом никуда не делись. И появилось великое множество научных и публицистических работ о «Западе и остальном мире» – «The West and the Rest», как в подзаголовке книги Ниэла Фергюсона. А также о том, почему Запад господствует. В десятые американская экономистка Дейдра Макклоски издала «Буржуазную эру» – три объемистых тома «Апологии классического либерализма». Она прямо отвергает идею, что либерализм и буржуазность – это сугубо западные феномены. Но ее книги можно прочесть и как отповедь акцидентализму. Западное буржуазное общество, вопреки всему, что говорят его критики, гуманнее любого из своих конкурентов и лучше способствует всестороннему развитию личности и проживанию полной жизни. И тем не менее. Профессор философии и права Нью-Йоркского университета Кваме Энтони Апиа считает, что западная культура – неподходящее название для сообщества людей, живущего по либеральным принципам. Даже если эти принципы изобрели на Западе, однозначно увязывать их с Западом значит делать их менее привлекательными для людей с иной идентичностью. Запад – это в любом случае очень много стран почему Путину так важно подчеркнуть, что он коллективный. Этого мы не знаем, но можем предложить одну гипотезу. Вкратце, коллективный – это не определение Запада. Коллективный Запад – это вообще отдельная сущность. Это не общность стран, как просто Запад. Это замкнутая элита, которая этими странами правит, в основном из-за кулис. Клише «коллективный Запад» закрепилось в речи высших руководителей России совсем недавно. Полтора года назад. Оно, конечно, всплывало и раньше. Упоминалось в медиа еще в середине нулевых. В 2011, например, коллективный Запад обвиняли в проявлении нездорового интереса к финно-угорской проблематике России. В 2012 некто Василий Блаженный со страниц «Новой газеты» предупреждал, что коллективный Запад может ввести более жесткие санкции, чем предусмотрены законом Магнитского. Но это были эпизодические упоминания. В публичной речи Путина коллективный Запад впервые возник лишь в послании Федеральному собранию 2021 года. Причем в не самом очевидном контексте. Президент России возмутился, что коллективный Запад никак не отреагировал на покушение, которое якобы готовилось на Александра Лукашенко. К слову, Лукашенко тоже часто пользуется оборотом коллективный Запад. Прежде коллективными у Путина бывали безопасность, иммунитет или ответственность. А теперь смотрите. В речах Путина и его приближенных, а равные Лукашенко, коллективный Запад – это некий субъект, имеющий собственную волю и разум. Он привык мерить все и всех по себе и полагает, что все продается и покупается, слова Путина. Он развязывает экономическую войну, словами Шустина. У него есть модель либерального глобализма, которой он следует, снова Путин. И вот еще цитата. Им, коллективному Западу, не нужна «Просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы». Это опять Путин. Эпизодически Путин употребляет выражение «коллективный Запад» как синоним США и их союзников. Только союзничество – это специфическое. По словам президента России, «коллективный Запад» расширяет НАТО и сколачивает все новые военные альянсы, в том числе Аукус. Антикитайский союз, Австралии, Британии и США. Страны якобы не сами решают присоединиться к тому или иному союзу, а подчиняются какой-то внешней воле. Более того, Путин тщательно отделяет граждан западных стран от коллективного запада. И то и дело подчеркивает, что они, то есть граждане, от его коллективного запада политики страдают больше всех. «Очевидно», — говорил Путин 16 августа, — «что с помощью санкций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем, переложить собственные провалы на другие страны, на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит». Конец цитаты. Сергей Лавров. В статье в «Известиях» писал, что Европа сама страдает от санкций против России, которые ввела по указке США. Вместо вооружений, отправленных в Украину, она вынуждена будет закупать новые у американцев. А вместо дешевого российского газа ей теперь придется покупать дорогой американский. Цитата. «Внешняя политика коллективного Запада – это театр одного актера». То есть США а еще точнее американского бизнеса, в данном случае оружейного и энергетического. И Путин, и Лавров, и многие другие представители российской власти и пропаганды настаивают, что коллективный Запад стремится контролировать мир при помощи тоталитарного либерализма и мифа о золотом миллиарде. Но это, говорят они, перестает работать. Мир становится многополярным, это объективный процесс, который коллективный Запад не в силах остановить. Вот он и бесится. Картина получается такая. Россия стала жертвой буллинга. На нее накинулись толпой, хотят сломать и отобрать ресурсы. Но истинный заводила прячется за спинами стран и организаций, составляющих эту толпу. Подзуживает их, расстравляет русофобию. И России придется разбить лицо другое, чтобы толпа охолонула и осознала, что не на того напала и что заводила ею манипулируют. Венгерский премьер Виктор Орбан примерно на этом месте всегда вспоминает Джорджа Сороса, которого считает кукловодом либеральной глобалистской элиты. Более отчаянные конспирологи тут сбиваются на Ротшильдов и Рокфеллеров. Их подковерной борьбой за мировое господство они готовы объяснить более или менее любое событие. Путин и его единомышленники конкретных имен предпочитают не называть. Хотя, по сути, имеют в виду то же самое. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Одним из первых авторов, у кого название «Запад» получило положительные коннотации, в 50-е годы стал Джон Толкин. Западными землями у него называлась часть Средиземья, населенная свободными народами, то есть теми, кого не поработил Саурон – людьми, эльфами, гномами, хоббитами. Сам Толкин, впрочем, настойчиво отрицал, что придуманный им мир в каком бы то ни было смысле является аллегорией реального мира 20 века. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал собака, медуза,